0: 50,
1: oh, no, no, no.
2: Gør der helt klar sådan der, så du bare klar, når jeg kommer. Du må også gerne have stiv pik, når jeg kommer, og så går du bare i gang. Jeg håber, du er indforstået, når jeg siger sådan her. Det håber jeg virkelig, du er. Sådan lød det på en lydfil, der blev afspillet i retten i Glostrup i går, hvor det var anden dag for retssagen mod den 29-årige huligan omkring Brøndby IF. Han er tiltalt for 47 forhold om voldtægt, vold og trusler mod 15 forrettede. Lydfilen er sendt fra den tiltalte til en af de forrettede. I dag tegner vi igennem oplysningerne for retten et portræt af huliganmiljøet og ser på, om den tiltalte har haft en ledende rolle i miljøet, som han har kunnet bruge til at udnytte de yngre, øh, som han er tiltalt for at voldtage. Jamen, det er jo en helt frygtelig sag, og hvor det jo også kom øh, frem, at der
0: kan være tale om øh, over 1300 seksuelle overgreb. Vi skal også øh, forbi Endermark-fængslet, hvor vi er øh, i gang med en fortælling, hvor vi har mødt øh, Jan, som sidder inde. Og øh, han vil rigtig gerne have en øh, kæreste, fordi han har ikke så meget at lave inde i fængslet. Men det er enormt svært at komme i kontakt med øh, kvinder, når man ikke har nogen telefon eller computer eller noget som helst. Så vi skal høre senere i programmet, hvordan han øh, vil prøve at bære sig ad med det. Og så skal vi kigge på en af de sager, som øh, måske er lidt usædvanlig for det her program, men som, øh, fyr, men som alle kigger på. Som alle kigger på, og det er døgnrapporten er jo blå blink og retsstof, mm-hmm. Og her der bliver det altså med stor streg under retsstof, fordi vi skal selvfølgelig kigge på øh, sagen om øh, Depp vs. Heard. Altså, de her to skuespillere, hvis fuldstændig vilde retssag er øh, i gang nu her, og der er historier om afskårne fingre og øh, lort i sengen, og men jeg ved ikke hvad. Vi skal i hvert fald øh, prøve at se, ligesom om, øh, om det også er sådan, øh, civil civilsøgsmål og skilsmissesager, de foregår herhjemme i øh, Danmark, og så skal vi øh, tale mere om det her med øh, partnervold.
2: Ja, jeg tror, der er rigtig mange, der har siddet og tænkt, altså, wow, at det sådan her, det foregår i det danske retssystem også. Det er jo sådan, øh, virker på en måde lidt øh, absurd og gakket. Mm. Det her, det er døgnrapporten med
0: Agnes Vest og Michelle Færk. Skuespilleren Amber Heard, hun har for første gang været på vidneskranken i den her spektakulære retssag, hvor skuespiller Johnny Depp altså har sagsøgt hende for 50 millioner dollars for æreskrænkelse. Det har han gjort, fordi at hun for nogle år tilbage har skrevet en klumme, hvor hun omtaler sig selv som overlever af partnervold. Og selvom hun ikke nævner ham, så mener Johnny Depp altså, at det er gået ud over hans karriere. Der er nogle film, han ikke længere kan være med i. Og det er en fuldstændig usædvanlig Sag, hvor det altså flyver frem og tilbage med beskyldninger om stofbrug, vold, seksuel overgreb, afskårende fingre, og så er ja, den her famøse lort i sengen.
2: Ja, og så har han jo sagsøgt hende tilbage. Ja, hun har sagsøgt ham tilbage. Nå, det er sådan på der. 100 millioner oh, ja. dollars. Præcis. Yes. 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 Det er...
0: Altså, det er virkelig, virkelig en grim skilsmisse og en grim sag på mange måder, og nu sidder det, og det hele bliver livestreamet, hvor man altså simpelthen får alle detaljerne med, og det har fået os til at undre os over, hvordan sådan retssager om skilsmisser og sådan, de foregår herhjemme, og om der også bliver gjort så stort nummer af det her hjemme. Derfor så har vi inviteret Kirsten Reimers Lund, som er advokat specialiseret inden for her herunder international afret, Og så rådgiver du også som skilsmisse og separation. Og øh, du har fortalt, at du har ikke sådan fulgt med i sagen, og øh, da jeg nævnte de to for dig i går, der var du ikke helt sikker på, hvem det var. Og det synes jeg på en måde er perfekt, Kirsten, fordi så er du ikke øh, farvet, selvom du ikke skal afgøre sagen, men så kan du måske fortælle lidt om sådan, øh, hvis vi sådan helt kort plejer at skilsmisse sager herhjemme i Danmark og blive så grimme her. Ikke det, oh. hører. Lige et øjeblik. Vi skal lige tænde for Kirsten. Ja, det er mig, der... Vi prøver igen, ja,
3: Jeg kan godt høre, at jeg lyder lidt smådum, at jeg ikke engang har hørt om noget, som åbenbart er så spektakulært. Men altså, må, det må jeg spørge mine børnbørn om. De kan den sikkert. Amen, men i, du, Danmark... har
0: tri... du har gode ting ventende for dig, hvis vi skal tage følge med i den her.
3: Okay, men jeg vil sige, at i Danmark har vi jo for det første en ting, og det er, at sager foregår for lukkede dør. Mm. Det vil sige... Man har parterne, deres advokater, rettens personale, og så kan der være enkelte, der kan få tilladelse til. Men man må heller ikke referere derfra. Så, så den der almindelige folkeunderholdning, som sådan noget kan blive, det er der ikke tale om.
0: Nej, så selv hvis, øh, jeg ved ikke om man overhovedet må sige det, uden at det bliver sådan en kongefornærmelse, men hvis nu Frederik og Mary skulle gå for hinanden, så skal vi altså ikke forvente at kunne se sådan et liveshow her.
3: Uh, slet ikke, fordi så vil vi have en helt særlig domstol. Den skal du slippe for at høre om i dag. <laughs> Hvorfor er det egentlig, det foregår bag lukket døre? Fordi det er privatlivets fred. Mm-hmm. Og fordi at det ikke skal være underholdning. Mm.
0: Men der er det jo så uh, lidt anderledes i uh, USA, hvor den her sag altså uh, foregår. Og vi skal jo. En af de ting, som bliver talt rigtig meget om i den her sag, det er uh, den vold, som uh, begge parter. Uh, mener er foregået. Vi skal høre et eksempel fra retssagen, hvor det er altså Amber Heard, som påstår, at Johnny Depp har udsat hende for vold. Det kommer
1: her. Og det like. Um, black marks. It, like I didn't know I didn't know what it said. It just looked like muddled, faded tattoo that was hard to read. And I said, what is it what does it say? And he um, said it says why no? says why no?" And I um, I didn't see that. I thought he was joking uh, because it didn't look like it said that at all. And I laughed. It was that simple? Um, I, I just laughed because I thought he was joking and slapped me across the face, and I laughed. I laughed b- because I I didn't know what else to do. I thought, this must be a joke, this must be a joke, because I'm. I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke, but he didn't. He said, you think it's so funny. You think it's funny. <laughs> you think you're a funny. <laughs> And he not me again. Like, it wasn't clear. It wasn't a joke anymore. And I stopped laughing, but I didn't know what else to do.
0: Her fortæller Amber Heard altså i øh, retssagen øh, på sit vidnesbyrd, hvordan hun øh, ser Johnny Depps tatovering og ikke helt kan se, hvad den forestiller sig. Og så da hun spørger ind til, hvad der skal stå, så siger han noget, som hun slet ikke kan se, så hun begynder at grine. Og så slår han hende, og så griner hun mere, fordi hun bliver forvirret over at blive slået. Og så slår han hende igen. Og der er rigtig mange altså forskellige vidnesbyrd om øh, vold i den her retssag. Både øh, fra Johnny Depp mod Amber Heard, men også fra Amber, Hart, øh, Amber Heard undskyld, mod øh, Johnny Depp. Og derfor så, øh, har vi nu ringet op til øh, Mia Lind Winter, der er behandlingschef og psykolog hos øh, Liv Uden Vold. Nu... Øh, Fortæller vi her om sådan flere eksempler på vold i den her retssag. Blandt andet så beskylder Johnny Depp ekskonen Amber Heard for at have smidt en vodkaflaske efter ham, som skar noget af hans fingre af. Og ja, han siger også, at hun på et tidspunkt skulle have lagt en lort i hans seng. Det, hvis man kigger sådan på danske eksempler, er det usædvanlige eksempler? Mm.
4: Det er vanskeligt at sige. Vi ved blandt andet fra vores nationale hotline, hvor vi rådgiver voldshedsatte og også voldshøde og kontakter os og fra vores undersøgelser, at vold kan tage en lang række former. Og desværre også ofte, at virkeligheden gerne overstiger fantasien. Så denne her variation, og til det, jeg bare lige bemærker, at jeg måske også er lidt generationsramt her. Jeg er heller ikke fuldt med i sagen. Men, men jeg kan i hvert fald sige, at der, hvor det bliver genkendeligt for, for os, er, at de forskellige voldsformer er i spil. Øh, der er tale om fysisk vold, som jo både kan være spark og skub ned og trapper, vold med genstand, fastholdelse, til og tag. Og for langt de fleste gælder det også, at øh, der er psykisk vold til stede, som vi faktisk ser som den absolut mest udbredte voldsform, både hvad gælder øh, kvinder og mænd. Og det er jo de langt mere subtile, passide ydmygelse, at blive kritiseret, at blive isoleret fra netværk, ignoreret, krænket. Og den seksuelle vold, som også ofte går igen, som også har mange udtryk, hvor partneren kan tviltinge sig til sex eller påtvinge seksuelle aktiviteter mod parten, ikke har lyst til eller givet tilladelse til osv. Der er den materielle vold, der er den latente vold, den økonomiske vold, den materielle vold. Vold har et utal af forskellige former og udtryk, og gør den også ofte for den voldsudsatte dermed vanskeligt at afgrænse og definere. Mm.
0: Og Kirsten og Reimers Lund, hvis vi lige vender tilbage til dig. Du er jo specialiseret inden for familie og afret. Når der er sådan uh, skilsmisse sager i uh, Danmark, er der så tit de her forskellige typer vold involveret, eller er det noget, der oftest er adskilt? Altså så er der en voldsag eller er det noget, der ligesom også spiller ind i de her sager og gør dem mere kompliceret?
3: Jeg lige vil sige ja og nej. Fordi hvis du taler om ægteskabssagerne, og det er jo selve skilsmissesagerne, som jo ikke har noget med børnene at gøre. Det kører for sig selv. De kan sammen til at køre sammen. Men selve skilsmissesagerne, der kommer vi stort set ikke ind på det. Fordi Muligheden for at få en skilsmisse i dag er jo meget, meget nem. Man skal være enig om det. Ellers kan man få en separation, og efter ret kort tid kan man blive skilt. Altså, man kan ikke modsætte sig separation. Og i betragtning af, at man altså ikke laver bevisførelser i ægteskabssagerne, øh, på den måde at forstå, at der sidder en dommer og afgør, har der været vold eller ej, så er man nødt til at have en, en dom. Altså, hvis der er nogen, der er dømt for vold, så kan man godt få en ensidig skilsmisse på grund af vold, men det vil bare tage så væsentlig længere tid, end at tage den der separation. Og i øvrigt er det blevet så dyrt at få både separation og skilsmisse, så de fleste springer separationen over. Bliver du nogle gange bekendt med i forbindelse med de her
2: skilsmisse og separationssager, at der har været fysisk eller psykisk vold involveret i optakten til skilsmissen?
3: Ja, det, det hører man ofte, og så hører vi det jo i, det vil siger børnesageren, altså spørgsmål om forældremyndighed, bopæl osv., så, så kommer det frem. Men det er heller ikke noget, altså det bliver, det bliver nævnt, men man går ikke dybt i det, fordi retterne er i nogle tilfælde et spørgsmål om berøringsangst. I andre tilfælde er der også et spørgsmål, om de ligesom siger, nu skal vi koncentrere os om børnene. Hvad er godt for børnene? Det kan godt være, at far og mor slås. Mm. Og, og hvis det er for af børnene, er det altid ikke særligt smart. Det tror vi alle sammen kan være enige om. Men øh, det er ikke sådan, at man bliver belønnet eller straffet. Det er ikke sådan, at man siger, at øh, nu har du taget øh, konen, så må du ikke se børnene. Okay, altså, det bliver simpelthen ikke taget i betragtning på den måde? Mm, i børneret, Jeg vil sige ja, ja og nej. ikke, mm. Fordi at hvis det er noget, der foregår foran, foran børnene, så er det klart, så det kan have en betydning. Men omvendt, så har man jo helt som udgangspunkt, at børn har krav på to forældre. Og og det er selvfølgelig noget andet. Hvis vi tager en vold mod børnene, så så er vi et helt andet sted i det. Men men dommerne er heller ikke, de er ikke meget for at høre om det. Fordi så skal de så sidde der og tage stilling til, om der var vold. Det er jo også ret ubehageligt, fordi vold er jo også strafbart. Og så skal der så sidde en civil dommer, og tage stilling, og så ryger være også i noget, det er frygtelig juridisk nu, ikke? det er, at hvis du har en straffesag, så har du ikke pligt til at udtale dig, og du må gerne lyve, altså hvis du er den, der er tiltalt. Hvorimod, at i en ægteskabssag, hvor vi er i en civile afdeling øh, der må du også godt lade være udtale, som de fleste vil nu gerne, men du må ikke lyve. No. Og det vil så sige, at du sidder i den situation, at hvis for eksempel, nu tager vi en meget firkantet Bankede du konen i forgårs? Hvis nu manden han siger ja, så er der pludselig kommet noget straffbart frem, og så skal vi ligesom over i strafferetten. Hvis han nu siger nej, og senere bliver dømt, så har han jo løjet, så kan han blive straffet for at blive løjet. <laughs> og derfor har vi nogle gange den situation, at vi siger, at, øh, at nu må parten fritages for sandhedspligten fordi man kan komme til at inkriminere sig selv. Ikke? Altså, vil jeg sige, at jeg er banket hende? Jeg ved godt, det er meget diskriminerende, at det lige at ham. Så fik man mm. også den anden vej rundt. Øh, og så kan man blive straffet bagefter, fordi man bankede. banket. Og hvis man siger nej, så kan man blive straffet, fordi man er løjet, ikke?
0: Det der, det anede jeg ikke. Mm.
3: Så kan man sidde
0: og hoppe mellem de forskellige ja. retssager. Ja.
3: Og, og, og dommeren er jo ligesom ikke... Altså, det er nogle forskellige systemer, vi har, og der er nogle sikkerheder for den, der er gerningsmanden.
0: Vi har et øh, klip mere med fra øh, den her øh, civilretssag mellem øh, skuespillerne Amber Heard og øh, Johnny Depp, fordi at, øh, vi har lige hørt om øh, nogle af de øh, påstande, som han er kommet med, nemlig at hun skulle have kastet en flaske efter ham, og hun skulle have lagt en lort i hans øh, ting. Men omvendt så beskylder Amber Heard jo også Johnny Depp for vold, og, under sit vidnesbyrd i går, der sagde hun, at han blandt andet havde undersøgt hendes åbninger for at se, om hun havde gemt hans pose med coke. Vi hører lige klippet fra retssagen her. My,
1: my, my He's touching my thighs, um, he rips my Proceeds to do a cavity search? He was looking he said he was looking for his drugs, his cocaine, his coke. I was wondering how I, somebody who didn't do cocaine and was against it, that was in and of itself causing problems in our relationship. How could I hide? Why would I hide? His drugs from like, I, like he was insinuating that I was doing it or something. It made no sense. And he was telling me we're doing, we're gonna we're gonna conduct a cavity search, shall we? <sighs> like, just shoved his fingers inside me.
0: Det her det var altså, han man hørt fra øh, retssagen, hvor hun jo øh, så fortæller, at øh, ifølge hende, så øh, Johnny Depp øh, siger, at han vil lave en, øh, øh, han vil kigge i hendes, stik, simpelthen stikker fingrene ind i hende for at prøve at se, om hun har gemt en øh, pose coke øh, ja. i sit underliv. Ja. Øhm, Mir Lindvinder øh, fra Liv Uden Vold. Hvad tænker du, når du hører det her?
4: Øhm, i, ja, jeg, jeg tænker, at det, vold er til enhver tid en tragedie. Det er en tragedie for det menneske, der bruger vold, og det er en tragedie for det menneske, der udsættes for den. Mm. Øh, og, og, ja, altså, og, og i forhold til den konkrete sag, det kan jeg jo ikke udtale mig om. Mm. Jeg har kun hørt de to klip, som, som I har spillet i den her udsendelse. Men, men det er den oplevelse, jeg står tilbage med, at det bekræfter mig i den erfaring, vi også gør os i livet uden vold, at, at volden har langsigtede øh, konsekvenser. Som sagt, både for den, der bruger volden, men jo i særlig grad naturligvis også for den, der bliver udsat for den. Og her vil jeg bare understrege, at jeg ved ikke noget om, hvem der er mm. udøver og udsat i denne her sag, men øhm, mm. Hvad er det er det? sin valgtsindsakved.
0: De har jo begge to beskyldt hinanden sådan for at være voldelige. Altså, kan, de, mm. kan de være lige gode om det? Altså,
4: det skal jeg jo ikke kunne sige i den konkrete sag, og, og der kan selvfølgelig være øh, hvad kan man sige, være, være partner, som i høj grad oplever at være ligestillede, ligeværdige og dermed gensidige i deres voldsudøvelse. Men det vi ofte ser hos liv uden vold er, at der er en mulig magtbalance i parforholdet. Og at øh, den vold, voldsudøveren gør brug af, som ofte har til formål at regulere og undertrykke og kontrollere øh, den voldsudsatte, Men, noget af de, de, kan man sige, den fysiske øh, vold eller nogle af de fysiske reaktioner, den udsatte gør brug af, ofte er for at værne om sig og afværge øh, den udsattes vold. Så vi oplever som oftest et meget ulige magtforhold. Som regel er det sådan, når man snakker om, om vold i nære relationer, at det, det er gerne den ene part, som i gås øjne får mere ud af det, eller som i gås øjne har øh, en, øh, en overordnet position i forhold til den anden. Og det er jo fordi, noget af det, der kendetegner vold, er, at der er et menneske, som ønsker at udøve sin magt eller styre og kontrollere et andet menneske. Og det er altså sådan, at hvis de er lige gode op det, så vil mit bud være, at de ret hurtigt finder ud af, at de ikke har en fremtid sammen. Og den, der bruger volden for simpelthen ikke, kan man sige, den, for ikke håndteret den magtesløshed, for ikke oplevet den øde selvkontrol, som vi ofte ser, der er i spil, når der bliver brugt vold. Mm.
0: Så det her, når man øh, ligesom taler om, at der er et øh, parforhold, hvor øh, begge parter øh, er voldelige over for hinanden, så øh, siger du, at der oftest er en, som ligesom har initieret det, eller sådan hvordan?
4: Ja, yeah. der vil ofte være en, som, øh, som, ja, som, som er den aktive part i forhold til det at gøre brug af vold. Mm. Altså, vi, vores udgangspunkt, og vi, vi har også i liv uden vold et behandlingstilbud, der hedder slip volden til Voldsøver, er jo altid, at det er den, der bruger volden, der også har til ansvar at bringe volden til ophør. Mm. Øhm, og, og, ja, og det peger jo på, at, at man kan ikke betragte et parforhold som voldeligt, eller man kan ikke tilskrive dynamikken i et parforhold som, som er ansvarlig for det, der foregår mellem to parter. Vi er nødt til at kigge på den, der bruger volden, som den, der også i virkeligheden har muligheden for at bringe den
2: til ophør. Kirsten, lidt i uh, relation til det, uh, Mia fra Lev Uden Vold uh, snakker om her, altså at det kan være begge parter, men ofte er det den ene. Der har været en, en meget, meget stor kamp om sympatien i den her sag, altså hvilken side folk uh, er på, alt efter hvad der er blevet udlagt uh, i retten. Uh, hvor vigtigt er, de, uh, hvor, hvor vigtigt er uh, det i skilsmissesager sager, at man har uh, sympatien? På den ene eller den anden side.
3: Nå, men der er jo ikke rigtig nogen anden, måske en dommer, der skal have sympati. Mm. Men det, der er meget vigtigt at sige, det er, at siden vi fik det, der i min ungdomhed nye ægteskabslov, ligger nogle år tilbage fra 1969. Mm. Fra 1969, der tog man skyldspørgsmålet ud af skældsmissager. Tidligere var det sådan... At man ligesom kunne tage stilling til, hvis skyld var det, at ægteskabet var, var gået. Og, og for eksempel var det sådan noget med, at folk kunne være separeret syv år, fordi hvis den anden ikke ville øh, skilles, og det var den skyld og sådan noget. Så fandt man ud af i forbindelse med ægteskabslovgivning og smidslovgivning, om du vil, i 69, at man sagde, vi ved, at Jeppe drikker, men vi ved ikke, hvorfor Jeppe drikker. Og derfor blev hele skyldspørgsmålet taget ud. Det eneste, vi har tilbage af skyldsspørgsmål, det er, at man kan få den direkte skilsmisse ved vold, som jeg nævnte før, og så i øvrigt, hvis man bort, bortfører, altså hugger unge og tager til udlandet. Ikke?
0: Så kan man få en meget øh, akut Jamen, Så kan man, så kan man ja.
3: få en skilsmisse med det samme. Mm. Men det er jo ikke sådan, at man for eksempel siger, så skal hun også have et højt bidrag, eller, sådan noget, fordi at, at, eller hun skal have lejligheden, fordi han har slået eller omvendt. Så derfor har vi ikke den skyld, og derfor er der heller ikke det samme behov for at skulle tale så meget om det. I børnesagerne, ja, fordi at man håber i nogle tilfælde, at rigtigt andre tilfælde er det beskyldninger, at hvis man ligesom kan finde ud af, Ivar er den anden dårlige menneske, så får jeg nok bopælen.
1: Mm.
0: Så hvis vi lige skal opsummere og prøve at sammenligne de danske skilsmissesager med... Det her show, vi lige nu ser mm. i uh, USA, så vil det nok aldrig nå de højder, fordi at man ja, for det første ikke kan livestream det, men også fordi at, uh, det handler ikke om sådan uh, noget skyldspørgsmål, mm. og så vi kan jo se, at de spiller helt vildt meget på sympatien og sådan, og det er egentlig heller ikke så vigtigt i øh, de danske øh, sager her. Og så selve straffespørgsmålet, som så heller
2: ikke spiller en rolle i de danske skilsmissesager. Ja, så hvis
0: man begynder at snakke om alle mulige øh, strafferetslige øh, ting, at så lige pludselig skal man hen i en anden øh, retssag og tage det videre der.
3: Jo, og erstatningen i det. Altså, øh, du kan jo ikke... Øh, og det vil slet ikke være de beløb i øvrigt men altså du, du kan jo ikke øh, hvis du skal erstatning så skal du finde noget du virkelig skal erstatte og det er en tord erstatning eller sådan noget og den vil jo normalt ikke være særlig høj og, eller også hvis det er at man er gået ud i byen og sagt øh, han slår og så slår han ikke så bliver det selvfølgelig altså men så er det en jord i sag det er ikke ekskabsagerne så det er ikke nær så underholdende, og heldigvis må jeg sige. Og
0: Gud skal lov for det, at vi har den her helt nye ægteskabslov fra 1969.
3: Ej, vi har, vi har noget, der ligger senere, men det var i 1969, man tog den ud.
0: Kirsten Remers Lund, advokat specialiseret inden for familie Aura. Tusind tak, fordi du var med. Og vi skal også sige tak til Mia Lind Vinter, der er behandlingschef og psykolog hos Liv Uden Vold. En fordørelse. Og vi går fra et uh, rigtig grimt brud til noget, som måske kan blive begyndelsen på noget uh, lidt mere smukt og romantisk. Jeg har været i endermark uh, hvor jeg har mødt uh, Jan, som sidder indsat der. Han uh, er 41 år, og han, uh, vi har fulgt ham lidt her i programmet. Mm. Og uh, han har fortalt lidt om, hvordan hans hverdag er, og han står op, og så tager han til sådan noget uh, maskine... Uh, hvad hedder det? Øh, mekanik mekaniker. uddannelse han i gang med, ja, yeah, sorry. Øh, og så når han er færdig med det, så øh, går han ned og spiller lidt pool, ser lidt fjernsyn, går i seng, starter forfra. Han har det lidt kedeligt, så han øh, vil jo vildt gerne have en øh, kæreste eller en date. Eller? Vil de fleste jo faktisk gerne. Ja, yeah. øh, uagtet om man er i fængsel eller ej, så er der jo rigtig mange, som øh, gerne vil øh, ja han Men han har jo så den... Ekstra, det er så ekstra svært for ham, fordi han jo ligesom sidder fanget inde med, og kan se de samme seks mennesker hver dag, og der er ligesom ikke nogen af dem, som var interessante. Han har heller ikke nogen telefon eller internet til ligesom at ringe nogen op. Så
2: hvordan gør han så? Ingen tænder i fængsel?
0: Der er ingen øh, Tinder i fængsel. Vi skal høre nu her øh, vores lille miniserie, hvor øh, man fortæller øh, om, hvor svært det er at komme i kontakt med folk uden for fængslet og hvad han øh, ligesom har sat i gang for at prøve at, se at finde sig en kæreste. Jan sidder fængslet for personfarlig kriminalitet, og i alt så skal han afzone i 13 år. Så der er stadig lange udsigter til, at han eventuelt vil kunne blive prøveløsladt eller helt komme ud han har sat sin søster til at prøve at finde ham en date, mens han sidder inde. Han kan nemlig ikke selv gå på Tinder, eller Bumble, eller Hinge, eller hvad de nu hedder, alle de dating-apps. Vi har været i Indermark lidt uden for Horsens, hvor vi har mødt 41-årige Jan, der er indsat. Så hvordan får man så lige en kæreste, når man sidder i fængsel? Og hvad skal der til for at komme i kontakt med folk uden for murene? Det ser vi på i det her afsnit af som miniserie, Fra fri til fanget.
5: Den svære del det er det der med at, at få kontakt til, til omverdenen. Altså for jeg kan få besøg og, og for at jeg kan ringe til nogen, så skal jeg sende sådan en besøgsanmodning ud. Vedkommende, der skal besøge mig eller ringe til mig, skal så udfylde den og sende den tilbage til fængsel, som så skal godkende at de gerne må komme og besøge mig, eller at jeg gerne må ringe til dem. De skal jo så undersøge dem, om de er kriminelle, eller. Men de skal i hvert fald godkendes til at kunne få lov til at komme herind. Og så bliver deres telefonnummer så kodet ind i deres telefonsystem her. Det kan godt være en proces.
0: Og så når de er blevet godkendt, så kan du så ringe til dem?
5: Ja, hvis de har udfyldt en ringetilladelse, er de er blevet godkendt, så, så kan jeg. Altså, der er jo en på hver gang, og så er der jo to derude, så det er bare seks telefoner.
0: Men er det ikke irriterende, at folk kan høre, hvad man snakker om?
5: Ja, det synes jeg egentlig ikke. Altså, de vender man så til, tror jeg.
0: Hvordan foregår det så, når folk skal på besøg?
5: Jamen, så skal jeg... vedkommende, der skal på besøg, skal så ringe her til og bestille en tid. Og så når de har bestilt en tid, så får jeg en sædel på, at den og den dag klokken der, det, der kommer den og den på besøg, og så, så, så skal jeg sådan set bare møde op. Altså, jeg kan ikke bestille besøg for nogen. Det, det skal de selv gøre. Jeg kan ikke sige til personalet her, for eksempel, at i morgen der, der kommer Agnes på besøg. Det, det kan jeg ikke. Det, det skal du selv.
0: Hvad så, hvis det passer dig dårligt med tidspunkter?
5: Så kan jeg jo bare sige nej.
0: Kan du ringe til folk på alle tider af døgnet?
5: Ja, nej, kun i den tid af døren, indtil været, er låst op.
0: Men så når du ikke er på arbejde, og så inden klokken otte? Hvor mange har du så på den her telefonliste?
5: Jeg har, tror det er fire, jeg har på min. Vi kan, vi kan have op til ti.
0: Og man kan ikke bare gå hen til telefonen og så trykke et andet nummer, eller hvordan?
5: Nej, det kan du ikke. Vi får sådan en kort ID-kort, hvor jeg har sådan et indsat nummer, eller, ja, kort nummer. Det skal jeg så indtaste, og så skal jeg indtaste en pindkode. Mener jeg, jeg, kan enten vælge at tage telefonnummeret, eller sådan hurtigt taste et, to, tre eller fire.
0: Men så der kan du kun taste de numre? Som... Ja, det,
5: er kun, det er kun, virker kun til de telefonnumre.
0: Er det gratis at ringe til folk?
5: Nej, det betaler vi selv for. Jeg ved faktisk ikke, hvad det koster, hvis jeg skal være helt ærlig. Det aner jeg ikke.
0: Hvor meget tror du, du ringer til de her fire personer, som står på din liste?
5: Altså, min, min søster hun ringer til altså, næsten dagligt. Så de andre, det er sådan en gang imellem. Det... Jamen, der er min anden søster, og min far, og så to kammerater.
0: Hvordan kan det være, at du ikke ringer så tit til dem?
5: Jamen, det... altså, der sker jo ikke en, ny... en skide nyt herinde. Og... Jamen, det... det ved jeg sgu ikke. Det bliver. Altså, for det første gider jeg ikke rigtig snakke i telefon, men, men øh... det... det ved jeg ikke. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Det...
0: Snakkede I også sammen øh... hver dag før i telefon? Ja,
5: ikke før jeg kom i fængsel, nej. Det, det gjorde vi ikke. Ja, man kan jo godt sige, at vi kom tættere på hinanden efter... Hvis jeg, jeg er i fængsel.
0: Ja, hvad snakker du så med din søster
5: om? Jamen det er jo sådan, hvordan hun har, hun har det, eller hvordan det går med hende og familien, og, og sådan noget hvad, hvad jeg har lavet. Og, og jamen, hun har hørt noget fra nogle advokater og sådan nogle ting. Og ja, jeg bliver ved med at sige til hende, hun skal finde en date til mig om det. Hun hænger i bremsen. <laughs>
0: Nu øh, fik du lige sagt det her med, at du prøver at få hende til at finde dig en date. <laughs> ja. Hvordan vil det sådan skulle fungere?
5: Jamen det ved jeg ikke. Det er også nyt for mig jo. Som udgangspunkt, så skal det ved gennem alt det der besøg Eller ringe eller brevskriveri. brev, skriver i, det...
0: det skal vel så være en, som du ikke kender i forvejen?
5: Det vil nok gøre det nemmere.
0: Hvordan kommer du i kontakt med kvinder uden for fængslet?
5: Ja, det gør jeg ikke. Det er ligesom, det jeg spurgte min søster, om hun ikke kan kigge på de der på rundt omkring. Hun forsøger at date for mig på en eller anden måde. Det er jo ligesom hende, der er nødt til at tage, tage den første kontakt og skrive med vedkommende og alting. Det, det kan jeg ikke selv. Så.
0: Hvordan er det at have sin søster til at prøve at finde en date for en? Det
5: ja, er lidt mærkeligt. <laughs> det er det godt nok.
0: Er du sikker på, at hun ved, hvad hun skal lede efter? Eller sådan? Hvad har de... du givet hende af instrukser?
5: I kan ikke de nogen. Det, det, det er lige så nyt for hende, som det er for mig.
0: Du har bare sagt, find mig en date?
5: Ja, ja find en date til mig. Så må vi se, hvad der sker.
0: Og du har ikke sagt til hende, at jeg vil gerne have en, som er sådan her og sådan her?
5: Eller? Jo, altså, vi har, vi har jo snakket noget om, at, at det skal ikke være for unge. Altså, det, det der teenager, det gider simpelthen ikke. Det skal, skal gerne være en sådan omkring min alder, jo. det er det andet, der det gider simpelthen ikke. <laughs>
0: okay, så du har kun givet hende sådan et alder-agtigt? Ja. Hvis vi nu skulle... Øh prøve i radioen at finde hmm. dig en date. Hvad hva- søger du så efter?
5: Øh, jamen altså en kvinde ville være et godt udgangspunkt. Øh, jamen der er et stadig mellem 30 og 40 eller sådan noget. Eller, ja, jeg er altså 41, men altså der er i det der oh, der er i det der hvad hedder det? Lav, der.
0: Hvor skulle hun bo hen i landet?
5: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen indflydelse på.
0: Altså, er det lige meget, om hun er høj eller lav, eller tyk eller tøn, eller?
5: Ja, de, altså egentlig altså, må der gerne være sådan en normal bygning. Jo. Jamen, så, det, 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 det vigtigste er sådan set, at hun er, hun er sød og så lige kan leve med, at jeg sidder i fængsel. Det er, også den, det er nok den sværeste at komme hen over, tror jeg.
0: Hvor tit ville du sådan kunne se hende, hvis det var?
5: Altså teknisk set, så er der besøg to gange om ugen på, på den afdeling, jeg sidder på. Så det, teknisk set ville det kunne lade sig gøre. To gange i ugen. Det, jeg har sagt til min søster, det er, at hvis hun finder en eller anden der, så får jeg hende til at sende en brev til mig. Fordi så kan vi skrive frem og tilbage på brev og sådan noget der. Så, så tager den derfra og se, hvad der sker.
0: Og hvis det så går rigtig godt med de her brev, hvad vil der så ske derfra?
5: Jamen, så vil det vel være naturligt, at hun fik besøgstilladelse Eller en eller og... ringetilladelse til at starte med, det ligesom.
0: Men det er så der, hvor du skal sende... Det er
5: så der, jeg skal til at sende papirer ud. Og,
0: og så skal hun er, sende jeg, dem tilbage?
5: Nej, det er ikke noget, hun skal. Det bestemmer hun jo selv.
0: Ja. Men for sådan at kunne ringe til dig overhovedet, så skal I have noget papir fra ja, og tilbage? hun kan ikke ringe nu. til mig. Nej. Okay, så hun vil så skulle vente på, at du ja. ringer?
5: Ja, det kan man jo så aftale at tidspunktet at ringe på. Altså, der er mange muligheder. Mm. Altså, man kan ikke ringe til mig herinde i fængsel. Nej. Altså, hvis du ringer til fængsel, så må de faktisk ikke engang fortælle dig, om jeg er her allerede.
0: Så det er kun dig, der kan
5: ringe? Ja, jeg kan ringe ud, ja.
0: ja. Og hvis vi nu siger, at det gik rigtig godt, det her med at ringe, og du vil gerne have hende på besøg, mm. hvordan vil det så fungere?
5: Jamen, så skal hun jo udfylde sådan en besøgsansøgning, anmodning eller andet. Og så, så frem, hun bliver godkendt, så skal hun jo så bestille tid til besøg. Det kan vi jo så tænke at aftale lidt nærmere inden
0: og er det så sådan et lokale, som vi sidder i her? Det
5: er sådan et lokale, ja. Okay.
0: Og skal der være en fra øh, Kriminalforsorgen til stede? Nej,
5: okay, det er så... kun lige i dagens anledning, vi er så heldige. Okay,
0: så I, I måtte gerne bare være herinde alene? Ja, ja. Og hvor lang tid må I øh,
5: Som udgangspunkt er det en time.
0: Hmm. Det er det. Hvorfor er det, du... Øh gerne vil have en date? Det
5: er ikke rigtigt. Der er ikke nogen speciel årsag det. Så alle bliver vel ensomme med tiden, jeg.
0: Men ville det ikke også være svært, når nu er der stadig er mange år til, at øh, du kommer ud?
5: Jo, det vil det måske nok. Men altså det, jeg tænker, det, det er et problem, man løser, når man kommer til det. Jeg planlægger ikke så langt ud i fremtiden.
0: Det her det var fjerde afsnit af Donnerportens miniserie Fra fri til fanget. Her følger vi altså 41-årige Jan, der sidder fængslet for personfarlig kriminalitet. Af hensyn til sin familie og de pårørende, så ønsker han ikke at få sit efternavn frem. Men vi er selvfølgelig bekendt med hans identitet. I næste afsnit skal det handle om, hvad Jan lavede, før han kom i fængsel. Hvordan hans opvækst var. Og om han får besøg af de tre børn, han har. Ej, jeg også Mit navn er Agnes Vest. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: En kæmpe sag om voldtægter... Florer, nej, undskyld, det er ikke sådan jeg skal starte den her historie. Lige nu, der er der en kæmpe sag om øh, voldtægt. Altså måske Danmarks, ja, ja, måske Danmarks historiens største voldtægtssag. Det er en 29 årig mand, øh, der har siddet på anklagebænken i retten i Glostrup øh, i de her dage. Vi har været til stede i retten. Det handler om en øh, huliganleder. der er øh, 15 øh, ofre, 14 mindre drenge. Og det strækker sig helt tilbage til 2013. Vi taler om anale voldtægter med hårdt halskreb vold øh, med sådan et aluminiumsrør, øh, der knækker, og øh, gennemgående trusler om at blive smadret, eller skulle være øh, sammen med en transvisit, hvis man ikke gør, som han siger.
0: Ja, det er en øh, sindssygt voldsom sag, og Michelle, du har været øh, med til begge retsdage, som har været afholdt indtil videre, øh, og den tiltalte, og de forurettede, de er jo en del af det her sådan, øh, fan- og miljø omkring øh, Brøndby IF, og jeg tror, at øh, i det her program, der kommer det vist frem, at øh, jeg nok ikke er den helt store øh, fodboldfan. Så jeg kunne nok godt øh, tænke mig, at du sådan kunne hjælpe lidt med at øh, forklare, fordi nu har du hørt med, mens de ligesom har skulle redegøre for det her øh, fanmiljø.
2: Mm-hmm. Ja, altså den første dag i retten i tirsdags, den handlede faktisk øh, nærmest ikke om andet, end at finde ud af, hvordan den tiltaltes rolle har været i det her hol- øh, huliganmiljø omkring øh, fodboldklubben Brøndby IF, og hvordan... Hans rolle og det, at han har været en del af det, hænger sammen med blandt andet... de får rettet, altså fordi det er nogen, han kender øh, gennem miljøet, og så har man så stillet det her spørgsmål, har han egentlig haft en øh, både øh, fysisk og psykisk øh, overlegenhed, altså har han haft en magt gennem det her miljø over dem?
0: Altså så hvis han på en eller anden måde har haft en lederrolle over dem, så har han måske ikke behøvet at true dem. så har de bare vidst, at det er ham, der bestemmer. Så hvis han... Præcis.
2: Ja, okay. så der, har været sådan, der står nemlig i angrebskaftet, at der både ligesom har været fysisk-psykisk overlegenhed og så sådan en underliggende trussel øh, om vold. Mm. Ja,
0: men det betyder jo så også, at nu hvor du har siddet med og kigge ind her, det betyder jo også, at vi får et ret øh, unikt indblik i, hvordan øh, det her miljø, det hænger sammen. Øh. Indtil videre er det jo selvfølgelig kun øh, fra den tiltales udsagn, og de fakta ligesom er i øh, sagen. Og jeg må helt ærligt ja, indrømme, jeg ved ikke frygtelig meget om sådan øh, hooligan-miljøet, men kan du ikke sådan prøve at beskrive, altså, hvad er det her for et øh, miljø?
2: Altså det vil jeg jo sige, det gjorde jeg heller ikke igen. Jeg har været med til de her to retsdage, men man er blevet meget klogere. Altså man kan sige, først og fremmest så kan det være svært at definere, hvad hooligan miljøet er, fordi det er i mange forskellige grupperinger, og det har forskellige sådan grader, hvis man kan sige det. Der er ligesom et officielt fanmiljø. sådan blev det beskrevet, og så er der et uofficielt og det den tiltalte her beskriver det var at han absolut ikke ville være en del af det officielle fanmiljø han ville være en del af det uofficielle og det tiltalte ham mere Sagde han. Og det tiltalte sig mere, fordi at han havde en mere fanatisk tilgang, siger han selv, øh, til det her øh, fodbold-fanmiljø. Hvad betyder det? Jamen, det betyder sådan, som han selv beskriver det i hvert fald, så, be- så betyder det, at han var til lys og du ved, høj stemning og... Øh, også sådan, at øh, der var lidt herværk, hister her, og man måske ikke helt var så bange for den der vold og sådan noget der. Okay. Så, det, så det var ligesom hans sådan, tilgang til det. Så kan man sige om det her huliganmiljø øh, den sådan helt hårde del af det, det er det, vi, det er det, vi taler om nu, fordi der er... Det er uofficielle... En uofficielle, og så over i den ende, som er til den... Meget voldelig hårde del, hvor man også arrangerer de her såkaldte sportskampe, som vi måske kan snakke lidt mere om øh, senere.
0: Okay, så, jeg skal lige for... så ikke nok med, at, der... at man ikke bare er Brøndby-fan. Nej. Men der er den officielle øh, fanklub, mm-hmm. som er dem, som er rimelig ordentlige og bare mm-hmm. gerne vil se en øh, god kamp. Og så er der så den uofficielle øh, fanklub, som så yderligere inddeles i ja. sådan forskellige grader af, hvor øh,
2: voldsparate de er. Er det rigtigt forstået? Ja, der er i hvert fald forskellige grupperinger, som fungerer forskelligt. Okay, yes. Øh, dem kan vi sådan komme lidt ind på de separate grupperinger senere, hvor han også har været med til at stifte nogle af dem, faktisk. Øh, så der er ligesom, når man er til de her kampe, så er der høj stemning. Det kan der også godt være i almindelige fanmiljøer. Så er der ligesom øh, to forskellige slags hooligans, beskriver den tiltalte i øh, retten. Og det er, at der er hooligans, øh, hvor grundstenen er fodbolden, men der kan godt forekomme vold, altså det kan ligesom være sådan en sekundær ting, som man accepterer, og som man også gerne vil være en del af, og så er der huligans, der kun er der for voldens skyld, og som slet ikke øh, interesserer sig for fodbolden. Var? Ja.
0: Okay, fordi jeg tror, at jeg troede, når jeg hørt hooligan, så tænker jeg en eller anden fodboldtås. Men som man behøver, man kan godt være hooligan uden af
2: overhovedet og gå op i fodbold. Det kan man godt. Bare man er klar til at slås. Ja. Så øh, foregår det sådan, øh, sådan, som jeg forstår det, at øh, så arrangerer man de her øh, sportskampe. Det kan man også godt gøre som fodboldhooligan. Kan du ikke lige forklare, mm. hvad er de her sportskampe? Sportskampe er, at man for eksempel øh, tager ud og øh, mødes i øh, Brøndby Det er noget, der bliver nævnt i, øh, i retten. Og så øh, arrangerer man øh, et hold fra den ene side, altså fra det ene, så er den hooligan-fanmiljø, der mødes med for eksempel, altså Brøndby, der mødes med FCK-hooligans. Øh, og så øh, går man bare fuldstændig amok på hinanden. Altså, man slås bare, smadrer bare hinanden? Man smadrer bare hinanden. Okay. Øh, og øh, den tiltalte siger, at øh, man bruger ikke våben, fordi at man slås som en mand. Altså, det er ligesom ikke særlig velanset, at man bruger forskellige remødier mm. øh, til at slå på hinanden med. Okay, nu jeg skal lige forstå, fordi du siger, at de her huligans nogle af dem, de øh,
0: går ikke engang op i fodbold. Mm. Altså, hvad, hvad har de så med, for eksempel i den her sag, hvad har de så overhovedet
2: med Brøndby i at gøre? Jamen, jeg tror, noget af det handler om, at man er vokset op på Vestegnen, og ligesom sådan støtter øh, fodboldklubben. Men øh, lidt ligesom, hvis du øh, finder et fællesskab andre steder, som for eksempel i rock- og øh, bandemiljøet, som i øvrigt også er stærkt relateret til nogle af de her øh, grupperinger, og som også har Øh, bandemedlemmer i de der grupperinger. Altså så, i den uofficielle, i den uofficielle fan- ja, ja, kultur. Præcis. Øh, så er det sådan en fællesskabsting, og så har man fundet et eller andet at hægte det op på, øh, plus at man så støtter sin hometown, altså sådan lidt øh, patriotisk, sådan forstår jeg det.
0: Men du siger altså at inden for den her øh, uofficielle hooliganbaneklub-agtige, øh, mm. hvis man kan sige det så. Der er forskellige grupperinger, eller hvordan?
2: Ja, det er der nemlig. Altså, nogen Men er af de dem... ikke alle sammen Brøndby-fans? Jo, jo. Men, øh, de er, og de kan heller ikke alle sammen lide hinanden. Sådan har jeg det i hvert fald kommet frem i retten. Nå. Ja. Men der er, noget, øh, der er noget, der for eksempel hedder BHD. BHD, det står for Brøndbys hårddrange. Mm. Så er der også BHY, det står for Brøndbys hårde yngre. Og det her det er grupper som øh, den tiltalte har været øh, stærkt involveret i og det er her man øh, snakker om at han har haft en øh, ledende rolle han har været med til at stifte de her grupperinger og det her det er sådan som jeg forstår det ligger over i den ret hårde inde af hooligan-miljøet. der er meget vold, men man, man går også op i fodbolden. Æm, hvad hedder det? Bhd-grupperingen. Æm, han snakker om hvordan det fungerer det. Altså, er der nogen hierarkier? Æm, er der nogen måde? der er nogen? Er der nogen der styrer det? Og det siger han, det er der ikke. Der er ikke man, der er ikke nogen leder, der er ikke nogen ikke sådan officielt. Altså det tiltalte mener der er flad struktur. Han mener der er flad struktur. Det er rent kommunisme. Æm, men man opfører sig ordentligt. Mm. Han. Og så spørger anden om altså, hvad betyder det at opføre sig ordentligt? Så, så giver han eksempler, men man stjæler ikke, for eksempel. Mm. Øh, men øh, grund, altså, måden man så sikrer den her orden på, eller hvad man skal kalde det, altså hvordan sikrer man så, at man opfører sig ordentligt, og at tingene er, som de skal være? Og så snakker han om den her selvforståelse, man har i de her grupper. Det er ikke ligesom noget, der er skrevet på et stykke papir, som bliver sendt ud som form for vedtægt, men man har en selvforståelse, som sådan ligesom er inde i hovedet. Og hvis man så ikke følger altså, den idé om selvforståelsen i gruppen, så bliver man så taget fat i, siger han. Taget fat i? Så, ja, og det er også det, anklager uh, reaktion. Hvad fanden betyder det at blive taget fat i? Altså sådan, får man sådan en omgang tæsk? Og så siger han, nej selvfølgelig gør man ikke det, fordi man slår jo ikke sine venner, fordi man også venner privat i de her grupper. Men man kan godt til de her arrangerede slåskampe forvente at få en ordentlig tur. Så der skældner man åbenbart. Så du du giver ham ikke en på hovedet i hans lejlighed, men når man så laver de der arrangerede slåskampe, som hedder sportskampe, så kunne man godt forvente at få en på hovedet, hvis man ikke lige havde været ops på, hvad selvforståelsen nu er. Han kommer ikke mere ind på, hvad den her selvforståelse er. Men det er ligesom hans argument for, at der ikke er nogen, der har en ledende rolle.
0: Okay, så folk bliver simpelthen slået på plads til de her
2: sportskampe også, og kan godt blive banket af deres egne medfans. Ja. Så det er meget vigtigt for ham at sige sådan tit, at man også er venner i de her forskellige grupperinger. Øh, og den måde, de kommunikerer på, det er gennem krypteret øh, chatform, altså telegram og signal. Primært bruger de telegram. Og det er så her, hvis nu for eksempel er nogen, der skal ekskluderes af gruppen, så er det her, det foregår. Det er ikke sådan, at du sætter dig ned til sådan et fælles møde, og så øh, stemmer man eller noget. Det er heller ikke noget med, at der er en leder, der siger nu det ud. Kan alle det... finde de her chats? Ej, det er deres chats. Altså, okay. Det er BHD-gruppens chatform, hvor alt bliver delt. Det er også her, de deler videoer, når de har været ude til sportskampe, øh, hvor de deler videoer af, øh, at man er blevet smadret, og så er det sådan noget godt gået, God, bruger man fucking fed sejt kæmpet. Så nu mere smadrer man ser ud i ansigtet, nu bedre, eller hvordan? Det har virket sådan, sådan som det er kommet frem i øh, retten i hvert fald. Grunden til den her BHD og BHY-gruppe, altså Brøndby's hårdrenge og Brøndby's hårde yngre, er interessant, det er fordi, at de forrettet er en del af det her huliganmiljø, også og har været en del af for eksempel det her Brøndby's hårde og også Brøndby's hårde Og han har jo så haft en eller anden rolle her, og det er så det, man diskuterer, hvor ledende har den øh, rolle været, fordi dem, der er øh, i hårde yngre, er jo nogle meget... Uh, unge drenge, altså de er under 18 mange af dem, og man har snakket om, når, hvad, hvad er aldersgrænsen ligesom for de forskellige ting? Uh, men så man er sådan lidt, har han egentlig bestemt over dem, der er i Brønnbys hårde uh, yngre? Og når du siger bestemt, er det så, at de uh,
0: ikke har fulgt reglerne i uh, gruppen, eller hvad er det, de ikke har gjort?
2: Ja, altså, jeg ja, har ikke fulgt reglerne? Det bliver nemlig talt meget om, er der et regelsæt? Er der et kodex, man følger? Og det reagerer han meget sådan håndligt på, på en eller anden måde, overfor anklærensen. Du forstår ikke, hvad det her det går ud på. Du har totalt misforstået, hvad det her miljø er. Sådan foregår det ikke. Vi har ikke et kodex. Og når du siger kodex, hvad mener du så egentlig med det? Men han siger til gengæld, at selvom det ikke er organiseret, så er der nogen, der har mere sig end andre. Ja. Øhm, og det er så fordi, øh, påstår han, at det er fordi, der er nogen, der er mere fornuftige end andre. Så lytter man ligesom til dem, men de har ikke fået en decideret magtposition. Og så er der de højere magter. Altså Gud? Nej, det er øh, bandemedlemmer, okay. som er øh, en del af nogle af de her grupperinger. Og øh, for eksempel i Brøndbys Hårer mm. der siger han, at der er medlemmer fra det, der hedder mexi Mm. Mexigang er sådan en form for supportgruppe til banditers, øh, og banditters er også en af de øh, gruppe- altså rockergrupperinger, som er på øh, Brøndby IF-siden.
0: Ja, yeah. altså så man kan godt være med i en rockergruppering, og så også være med i en af de her undergrupperinger inden for huliganmiljøet, mm. hos for eksempel Brøndby. Yeah. Øh, det lyder jo ikke som om, det har noget med fodbold
2: at gøre. Det lyder overhovedet ikke som om det har noget med fodbold, gøre, men Hva- de kan rigtig godt lige at se fodbold. Hvad laver
0: de i øh, de her grupper? Altså du snakker om, at de har en eller anden fælles chat. Øh, de, s- tager de overhovedet ind og ser fodbold? Ja, ja, det gør de. Okay. Altså, de, og, så, de... Og, så t- og så tager de nogle gange ud og har de her såkaldte sportskampe, hvor mm. de bare går i smadrer på hinanden og et andet hold. Ja. Altså, ja. Og hvad, hvad laver de ellers i de her
2: grupper? Øh, jamen, de hænger ud, de fester, de ryger joints, de spiser mad sammen. Øh, det siger den tiltalte, at han har gjort med alle de her øh, forrettet, hvor en del af dem har han haft en form for kærlighedsrelation. Øh, Så han påstår jo selv, at han de ligesom har indvide i øh, frivilligt samleje med ham gennem de her kæresterelationer. Øh, Noget, der øh, jeg ikke lige øh, jeg glemt at sige i forhold til det her med, hvor, hvor, her er. Mm. Øh, så giver han nogle eksempler på, øh, at der ikke er øh, en decideret leder, men man kan have nogle evner, eller sådan, man kan være god til noget. Yeah. Og så får man ligesom lov at dyrke det. Yeah. Øh, og han var for eksempel god til at spille på trommer. Altså er det de der, når de så står på stadion, så har de sådan en dum-dum-dum mm. stemningstrumme Ja. Yeah. Cool. Og når de laver march og sådan noget. Ikke? Yeah. Øhm, og det har han så fået lov at spille på. Han har fået lov at spille på tromme, fordi det var han god til. Og så havde han ligesom ansvaret for det. Man kan ligesom få ansvar for forskellige ting. Øhm, der er også på et øh, tidspunkt, hvor at der bliver spillet et lydklip. Mm. Øh, og øh, nu må jeg hellere citere øh, korrekt. Mm. Øh, for... bare altså, er han så leder, eller hvordan? Eller det er det det, de er ved at finde ud af i retten. Ja, han siger selv, at jeg ikke leder af noget som helst. Nej, men folk ser bare op til mig. Folk ser op til mig, ja. Og der er, nogen, der er også på et tidspunkt sådan, at er der nogen, der synes, du er sej? Og så er han sådan, øh, det ved jeg da ikke, det må du spørge dem om. Øh, og så siger han øh, kort tid efter, sådan ret grinende, øh, jamen der er der nogen, der har kaldt mig sej nogle gange. Det er ja. der da. Mm. Så øh, på en eller anden måde, øh, nogen der måske har set op til ham, øh, men øh, på et tidspunkt så øh, siger han noget omkring, at han ligesom har vetoret og at øh, der er sådan et råd. Et råd? Ja, der er et råd. Der bliver ikke beskrevet, hvad det er for et råd. Det er et lydklip, der bliver afspillet som bevismateriale. de må gerne stemme på ham her den anden, men han bare sige, at han har veto Okay. Øhm, så øh, lige meget hvad de gør, så har han ligesom veto Og så er anklagen selvfølgelig sådan Altså hvad går det her ud på? Det lyder da til, at du har en eller anden form for magt Siden du mm. kan sige sådan her mm. Og så siger han, nej nah, det handler om øh, Det han har helt misforstået, anklagen. Han har tit misforstået, det anklagen, siger mm. den tiltalte Det handler om, at øh, der er en julefrokost, de skal Og øh, i det her råd øh, Og øh, altså det, det er julefrokostrådet og det handler simpelthen om, at han har fået den rolle, fordi han, det kunne han godt tænke sig, mm. og han siger, han så det han har vetoret ret til, det er at bestemme, om de skal spise and eller flæskesteg. Det mener den tiltalte er forklaringen på den her besked? Ja. Okay. Øh, så det er ligesom hans måde at øh, sige på, at det er den form for øh, magt, vi har. Altså, der kommer også et andet øh, lydklip. Mm. og videoklipperetten, øh, som anklageren hiver frem øh, for ligesom sådan at øh, måske, ja, bevise, at han har haft en ledende rolle. Og der siger han sådan her øh, på lydklippet, mens han er sådan, øh, ret aggressiv i sin tone. Hvis I ser ham, så skal vi fucking tage ham. Så kører vi ud, og så motorsmadrer vi ham. Han kommer til at huske det for resten af sit liv. Lad mig sige det sådan. Det er fra mig. I kender mig. Det skal stikke helt af med ham der. Han skal have den hårdt. Når I samler jeg, så skal I bare tage ham. Det kan Anklæren jo ikke lige helt forstå, øh, hvordan han ikke kan have en magtposition i den der gruppe, hvis øh, han sender sådan noget her ud. Altså det lyder som en ordre, ikke? Mm. Øhm. Så, så det anklager han ligesom prøver på en eller anden måde at bevise, det er, at han har kunnet bestemme over
0: de her drenge, og det har han ligesom ud over, at han, mm. ifølge anklageskriftet, skulle have begået vold mod dem for, og voldtægter, ja. at han ligesom bare med sin, det er mig, der bestemmer her, mm. så hvis jeg
2: vil voldtager så gør jeg det. Ja, altså at det er en eller anden form for Ej. frygtregime, han har oprettet, øh, for han, han ligesom kan sørge for, at de måske ikke siger så meget fra, når han beder dem om de her ting. Øh, det fremgår også rigtig ofte af anklageskriftet, at de forskellige forrettede ikke har tur at sige fra, øh, fordi at, øh, de har hørt om andre, der er blevet udsat for ham. Uh.
0: Michel, jeg ved jo, at du skal tilbage til retten i Glostrup i morgen, hvor der er endnu en uh, retsdag i det her.
2: Helt kort, hvad skal der ske i morgen? Vi skal høre kort uh, fra uh, den tiltalte igen, da anklageskriftet ikke nåede igennem, og så er der så uh, forrettet, der bliver afhørt for lukkede døre. Og det kommer du altså til også at rapportere om. Mit navn, er Agnes Vest, og mit navn er Michel Færk.